0: Já pensou se a ciência pudesse prevenir e tratar doenças com mais precisão? É com esse tipo de perspectiva que alguns países têm se mobilizado e investido em pesquisas na área genômica. E agora, o Brasil se insere definitivamente neste cenário. Ontem, foi lançado um projeto pioneiro que pretende estudar o DNA de 15 mil brasileiros dos 27 estados da nação. Feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, o objetivo é entender quais variações genéticas estão ligadas a características da população brasileira, inclusive se elas estão ligadas a doenças comuns no país. A primeira parte do estudo contará com 3 mil pessoas e deve ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2020. Os brasileiros que terão o DNA analisado fazem parte de outro projeto, o ELSA, que acompanha a saúde e hábitos dos funcionários públicos de 35 a 74 anos em seis cidades brasileiras. Ao combinar esses dados... Será possível, por exemplo, investigar pequenas alterações que podem causar o diabetes, pressão arterial e problemas cardíacos. Batizado de DNA do Brasil, o projeto será liderado pela pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, professora titular de genética da USP, que também falará neste podcast. Quem vai contar mais em detalhes sobre como será a pesquisa e seus desdobramentos é a repórter do Estadão Fabiana Cambricoli do Metrópole. Em 30 segundos, em instantes, eu volto justamente com a conversa com ela. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br Estadão Notícias Vamos conversar a partir de agora, portanto, com a repórter Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão do Metrópole, para detalhar um pouco mais os vários aspectos envolvidos nesse estudo pioneiro da USP. Tudo bem, Fabi? Seja bem-vinda aqui ao programa.
1: Obrigada.
0: Eu acho que um pouco é isso, Fabi, se aprofundar no sentido de entender a grandeza dessa notícia anunciada ontem pela USP, desse mapeamento genético de brasileiros. Diniz, o que você pode dizer para a gente? Qual é a relevância disso, Fabi?
1: O objetivo principal de quando a gente faz o sequenciamento genético de um grupo grande da população é ver quais são as variações mais comuns naquele grupo. É, isso pode ajudar, no futuro, em outras pesquisas, a ver se os brasileiros têm uma maior predisposição a determinados tipos de doença, é, quais são... É, as variações que vêm dos nossos ancestrais, né, dos povos que formaram a população brasileira, é, que podem definir algumas características em relação a indicadores de saúde, é, outros problemas e condições, síndromes, enfim.
2: Olha, o primeiro grande impacto que esse sequenciamento, esse banco de dados de genomas brasileiros vai ter é a gente conhecer Quais são as variantes genéticas, as variações genéticas que são comuns na nossa população. A pessoa quer saber se ela tem predisposição a desenvolver um câncer de mama. Então, ela vai lá, colhe o DNA e sequenciam um o gene lá do BRCA1 dela. Uhum. E aí, o geneticista vai encontrar uma porção de variações naquele gene daquela pessoa, daquela mulher. E ele tem que saber se essas variações são variações normais ou se elas, alguma delas, causa doença. Como é que você faz isso? Você compara as variações que você encontrou no seu paciente com as variações que já foram descritas na população mundial. Se você encontra uma variante que não está presente nesses bancos de dados, ela passa a ser suspeita. Agora, se ela não está presente nos bancos de dados, Uh, e esses brancos de dados são 80% caucasianos, uhum, uhum. será que isso é uma variação que é comum na população brasileira porque ela tem uma origem indígena ou africana? A Sim. gente agora, com o sequenciamento desses 15 mil, vai ter esse panorama.
1: Nesse caso desse projeto, é, por que, que ele, é, ele é pioneiro também? Porque, embora a gente já tenha tido algumas pesquisas no Brasil que mapeou é, o DNA, eram pesquisas mais é, localizadas. Né? Então, por exemplo, teve um projeto que ele mapeou é, o DNA de um grupo de idosos de mais de 80 anos, é, teve um outro, outros projetos que mapeou o DNA de, sei lá, de uma parte só do DNA Para ver alguns tipos de variação E esse é o primeiro que faz é, Numa abrangência mais nacional Esse grupo de 15 mil brasileiros Vai ter participantes de todos os estados Então é, é por isso que ele é considerado inédito Porque vai ter uma amostra mais robusta Que vai poder ver outros aspectos do DNA é, Além dos, dos mais é, pontuais Que já foram vistos em outras pesquisas
0: Interessante, Fabi, porque tem muito aquele senso comum de que o Brasil é muito miscigenado. Essa pesquisa vai permitir comprovar ou não esse senso comum ou essa ideia que a gente tem? Eu nem sei se essa ideia já é comprovada de alguma maneira.
1: Uhum. É, eu acho que pela observação né, do próprio fenótipo, que enfim, pelo, pelo que a gente tem das pesquisas do próprio IBGE, mostrando a participação de cor e raça e, é, na nossa população, isso já é comprovado. Mas é, a grande questão é que, mais do que comprovar a miscigenação na questão genética, é trazer subsídios dessa variação, assim, dessa miscigenação para a parte genômica e de saúde. Por que, que é, isso é importante? Porque no, a gente sabe que nos, os estudos globais da área de genética, como eles são feitos principalmente em países ricos do hemisfério norte, 80% dos dados genéticos que a gente tem hoje é de população caucasiana branca. Então, como que você vai aplicar os dados e as conclusões que são colhidos desses estudos se eles não representam a realidade da população brasileira que... É, não é majoritariamente branca e tem uma mistura muito maior. Né? Então, é, a pesquisadora, é, chefe, né, líder desse projeto, que é a, a professora Lígia da Veiga Pereira, que é da USP, ela fala que esse foi o principal insight que ela teve para ir buscar financiamento e, e apoio para essa pesquisa, que é mostrar que é, os resultados de, de países que são pioneiros nessa área de genética, Inglaterra, Estados Unidos e outros países asiáticos, não representavam é, o que a gente tem aqui. Então, para quem que a gente está fazendo uma medicina melhor com base de dados genéticos? Não, não é para essas populações que estão subrepresentadas, né? Então é por isso que é tão importante ter esse quadro da nossa população.
0: Quer dizer, então isso responde ao fato de não necessariamente nos ancorarmos nessas outras pesquisas já, que já estão sendo realizadas no mundo afora e a necessidade de ter uma, um projeto próprio nessa área. É isso, Fabi?
1: É, exatamente, porque embora os dados de outros países sejam importantes, porque tem algumas coisas que são comuns, né, a população global, é, quando a gente fala de medicina de precisão ou medicina personalizada, que é, assim, a principal aposta hoje da medicina, de, desde a parte de você prever, se antecipar diagnósticos, né, saber quais são as populações que têm maior risco para determinadas doenças, até você desenvolver remédios que é, a, e têm um efeito melhor é, em determinado grupo, isso passa pelo perfil do paciente. Então, não, é, não, não são todos os pacientes que têm o mesmo tipo de doença que vão responder da mesma forma a determinado remédio. Isso tem muito a ver com variação genética, também com fatores socioambientais, enfim...
0: O Fabi, e quem serão esse, essa amostragem, essa esses 15 mil brasileiros que vão fazer parte do, do projeto? Como é que eles vão compor exatamente isso?
1: Então, esse grupo de 15 mil brasileiros, ele é um grupo que já está participando de um outro estudo, que é um estudo que, chama, que se chama ELSA, que é Estudo Longitudinal do Adulto, que é a maior pesquisa epidemiológica que tem no país. O que, que é isso? É um grupo de adultos de 35 a 74 anos, eles são servidores públicos, na verdade, de várias partes do país, e eles são acompanhados, eles estão sendo acompanhados desde 2008, é... Fazendo exames e respondendo questionários sobre a situação de saúde deles. Então, assim, é, um dos objetivos principais desse estudo era monitorar é, os índices de, de questões básicas da nossa saúde, tipo pressão arterial, é, glicose, e ver ao longo dos anos, dependendo dos hábitos da população e do perfil de cada um, como eles evoluem, quem desenvolve doença, dos que têm doença, qual tem complicação ou não. Então, esse grupo já existe, são esses 15 mil, e dentro essa pesquisa ELSA, eles tiveram uma amostra de DNA coletado. E aí agora, é, houve essa parceria desse grupo que está da parte de genética com o grupo do ELSA, que também tem pesquisadores da USP, para que eles utilizem o DA dessa, dessas pessoas para ser sequenciado. Vem
2: acompanhando, desde 2008, 15 mil brasileiros de todos os estados do país. Uhum. Uh, e eles têm, então, um banco de dados muito extenso sobre a saúde desses indivíduos. Uhum. Tá? Sei lá, dados da pressão, da glicose, do que você puder imaginar, se tem depressão, se responde ao medicamento e então. tal. Então, o que a gente decidiu? Bom, os ministérios já fizeram um baita investimento na caracterização clínica desse pessoal. Vamos agora complementar isso Uh, com o sequenciamento do genoma desses participantes do ELSA. Tá? Então, é, isso cria uma sinergia enorme
1: com os dados genômicos <risos> e de saúde. É muito mais fácil conseguir essa autorização e também é muito mais rico... É, o resultado, porque se você, você vai ter o sequenciamento genético de pessoas que você tem vários outros dados de saúde, quem tem hipertensão ou não, quem tem diabetes, quem teve um infarto, quem é mais velho, quem é mais novo, é diferente de você pegar uma amostra qualquer da população e sequenciar o DNA Sim. sem ter as outras informações de como é a vida dela e os indicadores de saúde dela. Então, isso é uma coisa até que os pesquisadores ressaltam, que foi escolhida essa amostra porque a correlação entre os... É, entre os dados de saúde clínicos vão poder ser feitos de uma forma mais aprofundada com os dados genéticos.
0: Fabi, com relação a cronograma de trabalho desse projeto, quanto tempo ele vai durar, se já há uma expectativa de quando ele pode, por exemplo, ter resultados já com impactos práticos para a saúde pública. Aí ah, um pouco dessa relação com a iniciativa privada. Um, um estudo ali da USP, mas já tem envolvimento da DAS. Imagino que isso deve ter um grande interesse da indústria farmacêutica como um todo. Se mais gente deve aportar dinheiro ao longo do tempo. O que você sabe sobre todos esses aspectos, Fabi?
1: Uhum. Então, sobre o cronograma, o que eles, é, embora eles tenham anunciado né, o objetivo de fazer o sequenciamento do DNA de 15 mil brasileiros, eles têm financiamento garantido da iniciativa privada para 3 mil sequenciamentos só por enquanto, hum. que é esse, essa parceria com o Grupo DASA, que é essa rede de laboratórios. Eles têm parcerias também com o Google Cloud, que é quem vai armazenar os dados do, do, do sequenciamento. É, e agora, os pesquisadores da USP estão buscando outras parcerias, até talvez com o Ministério da Saúde, para financiar esses outros 12 mil sequenciamentos. É, então, o cronograma, embora eles tenham um cronograma inicial, vai depender um pouco de quão rápido eles vão conseguir a verba para fechar. né? Então, esses 3 mil sequenciamentos que eles já têm o financiamento garantido, é, a expectativa é que eles já finalizem no primeiro semestre de 2020. Então, à medida em
2: que os participantes forem consentindo, a gente começa ao mesmo tempo o sequenciamento daqueles que consentirem. Uhum. Então, a nossa estimativa é que esses 3 mil primeiros, até o final do ano, a gente tenha eles terminados. Contudo, o consentimento é, seria do primeiro semestre, né? Assim, do primeiro semestre do ano que vem, a gente tem esses 3 mil consentidos e já com o um sequenciamento.
0: Ah, é rápido.
1: Sim, porque essas máquinas mais modernas de sequenciamento conseguem finalizar um sequenciamento em 24 horas. Uau! É, e, e em relação ao projeto como um todo, eles têm um cronograma inicial de terminar em até dois anos, mas aí, como eu falei vai depender um pouco de se eles vão conseguir ser financiados, é, o quão rápido isso vai ser, tem também é, algumas questões de éticas, né, que precisam ser muito bem, que tem que ser, é, que são muito cuidadosas, né, porque todas essas pesquisas, como envolve dados genéticos de é, pessoas, precisa passar pelos comitês de ética de pesquisa, então isso também tem um prazo. Mas enfim, o, o prazo inicial para terminar o sequenciamento dos 15 mil, se tudo der certo no financiamento, são dois anos. E aí, a partir daí, talvez eles tenham um primeiro diagnóstico, assim, de quais são as variações genéticas mais comuns na população brasileira, e aí esse banco vai ficar aberto para outros pesquisadores que queiram usá-lo para fazer correlação com outros temas. Então, se você é um cara que estuda, sei lá, diabetes e quer ver quais são os grupos populacionais que têm maior risco de desenvolver diabetes, vai poder usar esse banco para correr relacionar com a sua área de estudo.
0: Ou problemas cardíacos.
1: Exato. Né? É, para pegar exatamente. vários
0: recortes a partir disso.
2: Exatamente. Sobre a gente fazer descobertas sobre a predisposição para doenças comuns, a hipertensão, Alzheimer, asma, diabetes, é, isso, a gente vai ter um começo desses estudos, porque a gente vai precisar aumentar esses 15 mil então, um começo, um começo super importante, mas para a gente fazer essas descobertas dos genes envolvidos nessas doenças mais comuns, a gente vai ter que aumentar isso para 50 mil, para 100 mil genomas, tá? Uhum. Mas esses 15 mil primeiros, eles vão dar, além dessas informações sobre o que, que é comum em termos de variação genética na nossa população, eles vão dar visibilidade a essa questão, para a gente conseguir então mobilizar tanto o governo quanto a iniciativa privada para aumentar o nosso financiamento e a gente conseguir, eventualmente, chegar nesses números de gente grande, que é da ordem de 100 mil genomas.
1: Então, é um, é um, um estudo assim, que se der certo, né? esse objetivo inicial que eles têm, ele, na verdade, vai abrir caminho para várias outras pesquisas. Então, os resultados vão aparecendo é, à medida que mais pessoas forem utilizando esses dados para fazer os recortes.
0: todo mundo sai ganhando no final né? Resta é. Saber, né? é que é sempre ciência no Brasil é difícil de ser financiada, Sim. se acompanha muito isso Exatamente. mas se feito o que pode produzir isso aqui é de uma amplitude impressionante né Fabi
1: Exatamente. É, você falou esse aspecto da iniciativa privada, eu sei, eu sei que sempre tem uma questão polêmica, né, claro. no quanto é, dos interesses da iniciativa privada na questão da pesquisa. Eu até perguntei isso para a pesquisadora, em, até na, na, no aspecto de privacidade dos dados, que é uma coisa que vem sendo muito discutida até internacionalmente, é privacidade dos dados de saúde e genéticos. É, ela explicou que os dados são anonimizados, então, assim, não é possível saber de quem são os dados. Os, da, os dados que vão ser abertos para pesquisa, eles são os dados coletivos, então, assim, não é o dado de cada pessoa, mas são as frequências de cada variação no grupo, etc. E, e infelizmente, assim, o que os pesquisadores falam é que, com o estado atual de corte de recursos públicos para a ciência, é meio impossível você conseguir fazer ciência sem o apoio da iniciativa privada né? e a iniciativa privada também acaba ganhando com isso porque o próprio diretor da DASA me falou em entrevista que assim eles terem também os dados da, das variações genéticas mais comuns na população brasileira ajuda também no, na prestação de serviço deles quando eles têm um cliente que vai fazer um teste genético no laboratório eles tendo esse cenário macro eles conseguem ter uma interpretação melhor melhor do teste individual. Um
2: exemplo importante é o que a gente chama de risco poligênico. O que, que é isso? Hoje, por exemplo, para doenças complexas, tipo hipertensão, diabetes, a gente usa muito o um score de risco clínico. Qual é o é, resultado de exame laboratorial de colesterol, se é tabagista ou não, etc e tal. E a gente faz um score de risco. A gente já tem algumas variantes que permitem que a gente faça um score de risco poligênico. Ou seja, a gente utiliza a genética para fazer também esse score de risco. Uhum. Mas o que é interessante é que combinando essas duas ações, o poligênico, né, o score genético e o score clínico você consegue segmentar mais as populações e definir aquelas de mais alto risco e definir ações específicas que realmente têm impacto nessa população.
1: Então, de certa forma, isso é um ganho. Mas a pesquisadora da USP me falou que, embora a DAS esteja sendo parceira, é, ela vai ter acesso aos dados como qualquer outro grupo de pesquisa. Então, Entendi. o fato deles...
0: Não vai ser exclusivo É Exatamente.
1: Então, é um pouco esse o cenário... Agora, só uma outra coisa que eu acho importante deixar claro sobre o quanto isso vem sendo um esforço de outros países também. Né? O, a Inglaterra é uma das pioneiras nessa questão. Ela já fez um projeto é, que chama Genomics for England, se eu não me engano, que mapeou o, o DNA de 100 mil ingleses. Então, eles tiveram um Uau. foco maior em ver é as particularidades da ocorrência de câncer e de doenças raras.
2: Você vê nessas populações alguns trabalhos mostrando o desenvolvimento desses riscos poligênicos para hipertensão, para alguns tipos de câncer. tá? Uhum. Mas acontece que também a gente vê artigos saindo mostrando que esses algoritmos desenvolvidos com os dados dessas populações da Inglaterra não são tão bons preditores para populações com uma genética diferente.
1: E Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Singapura, todos estão com projetos nessa mesma linha. É, os, alguns têm até um, assim, um projeto um pouco mais ambicioso, que é de mapear até um milhão de de habitantes, né, o DNA de um milhão de pessoas, e porque essa é um pouco a tendência. Você, hoje, você não consegue pensar em ciência sem pensar na questão mais personalizada. Né? Então, dúvida. às vezes, o que serve para o Brasil não serve para os Estados Unidos tão bem quanto. Então, é por isso que os países estão um pouco nessa... É corrida para mapear os seus próprios habitantes.
0: Muito legal gente, tem mais material para quem quiser no estadão.com.br no esforço de apuração e trabalho da Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão do Metrópole que gentilmente também veio um pouco trocar essa ideia com a gente, trouxe também as entrevistas que ela fez sobre este estudo para a edição de hoje do nosso programa. Obrigado, viu Fabi?
1: Eu que agradeço.